0: Здравствуйте, друзья! На канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной выпуск программы «Аспекты мнений». Меня зовут Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Здравствуйте, Арсен Эдвинович! Добрый день! Как я вижу, наши трансляции уже работают в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках. Вы нас можете смотреть, при этом ставьте лайки. А если вы это делаете вот прямо сейчас, в режиме реального времени, то также присылайте свои вопросы гостю, которые с удовольствием я задам. Ну, буквально со свежего давайте начнем. Дальше будем двигаться к глобальному, скажем так. Глава Башкирии сегодня на оперативке говоря о подготовке к отопительному сезону, сказал, что наша зима будет точно лучше, чем в Европе. Не а, уточняю, что он имеет в виду, но в целом а, интерпретации уже пошли. Вот на ваш взгляд, а что это значит? А, в общем, а, о чем он говорил или что имел в виду? Или а, и на что намекал, может быть? Ну, смотрите, такая сейчас тенденция образовалась. да?
1: Как бы она, конечно, никуда и не исчезала, но вот эта шапка закидательства она у нас, видимо, в крови и переходит вот и там и в царское время, и в советское время, и сейчас вот в постсоветское время. Вот эта шапка закидательства мы очень любим, угу. потому что мы, если посмотреть наших многих спикеров и вообще в телевизоре огромное подавляющее количество на первом и втором канале. Люди, которые рассказывают, как там все плохо будет значит, на Западе, как у них там в связи с этими проблемами газовыми, нефтяными.
0: Значит. Уже плохо, в принципе. И, их да, и
1: Плохо и холодно, и голодно будет. И, 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 и как у нас в этом плане все хорошо. Ну, что тут сказать. Объективная картина, к сожалению, она ухудшается. Наш экспорт за только за прошлый вот, по-моему месяц упал ну, на 450 миллиардов рублей. Угу. То есть э, санкции действуют. Мы теряем объемы продаж нефти, теряем объемы продаж газа. И попытка навязать э, вот эту вот стратегию, что мы вам газ, а вы нам отмену от санкций, э, мне кажется, она немножко провалилась. Европа стремительно убегает от нас. А хочу напомнить слушателям, что Европа это крупнейший наш значит, покупатель, покупатель нефти и газа. Последние, ну, наверное,
0: 60 боюсь этого слова, лет. Ну да, газопроводы, там, дружба и прочее, да. они еще были при Советском Союзе в 70-е годы.
1: И соответственно, конечно, да, наверное, у нас зима будет лучше, потому что у нас нефть и газ здесь останутся. Вот вопрос, конечно, по каким ценам это будет? То есть, если, ну как мне кажется, если в Европе потребление нашего газа снижается, Индия сейчас на сократила потребление нашей нефти на порядка 15% за последний месяц, Китай на 30% сократил потребление нашей нефти за последний месяц. То есть им столько сейчас не надо. Они первые два несколько месяцев выбирали, сейчас сократили. <как> то излишки должны, по идее, пойти на внутренний рынок. Наверное, мы сможем значит, все дома в стране
0: как это? Перегреть. Переключить. Подключить газу, да? Хотя у нас вон э, даже, выясняется, некоторые крупные города не загазифицированы. Да, не газифицировать
1: все. <свят> И будем потреблять этот газ сами. Вопрос только
0: по какой цене. Я понимаю так, что цена должна тоже резко упасть для внутреннего потребления. Ну, когда предложение растет, цена должна падать. Но у нас, как правило, же по-другому бывает. <свят> цена на бензин, например, начинают расти, чтобы как раз компенсировать выпадающие э, доходы. <свят> ну, поэтому неизвестно, кто
1: на самом деле, э, у кого зима будет лучше, у нас или у них. Mm -hmm. И с какими ценами мы в этой зиме будем. По крайней мере, мы видим, что монополисты, тепловики, энергетики, они, ну и вот там Уфимский водоканал, они регулярно повышают нам цены и что-то как-то не, тоже не пекутся о нашем благополучии. Это вот одна часть, да. Вторая часть здесь заключается в том, что конечно, Благодаря нашему всему, Владимиру Владимировичу, страна наконец-то за вот то, что делает то, что мы хотели. Все экономисты, и либерального толка, и не нелиберального толка, все как бы хотели, чтобы страна слезла с нефтегазовой иглы. Да, вот Владимир. теперь Владимир Владимирович сделал все, что мы с нее слезем. Даже там, где мы не хотим слезть с нее, нас с нее снимут. Потому что мы видим, что крупнейшие потребители а, наших а, ресурсов, ископаемых, а это прежде всего Германия и ее крупнейшие компании, сейчас заключают а, долгосрочные контракты на сжиженный газ, на СПГ, на 15-20 лет. Это значит, что в ближайший год-полтора мы будем надежно отрезаны от рынка Европы и поставлять туда ничего не сможем. Индия и Китай, это, конечно, хорошо. Но э, они столько, сколько мы производим, они не потребляют. И, соответственно, все это останется у нас в закромах, ну, наверное, для будущих поколений.
0: В связи с тем, что в вот последние дни прошла встреча с лидерами э, не только там, Индии и Китая, но и целого ряда государств, саммит э, ШОС состоялся. Некоторые стали говорить, вот смотрите, э, пара десятков крупных стран мира, и все с удовольствием общаются с президентом России, э, с нашими там, другими представителями. Значит, все хорошо. То есть э, и покупать и газ, нефть будут, э, и все остальное будут э, покупать, а все, что надо, еще и поставлять. Соответственно, мы одни не остались. Вот можно ли соглашаться с этим тезисом полностью или хотя бы частично?
1: Ну, я только что привел вам цифры статистики падения покупательских, ну, сказать, покупательских объемов Индии и Китая, да? И это, видимо, будет продолжаться, потому что западные страны сейчас, ну, вы знаете, наши слушатели знают наверняка, что к 5 декабря планируется ввести нефтяной эмбарго для России. Mm -hmm. И, соответственно, наши западные партнеры они делают все, чтобы мы не смогли эту нефть продавать кому бы то ни было еще. Это заключается прежде всего в том, что сейчас идет, оказывается колоссальное давление на Грецию, а именно греческие танкеры в основном перевозят нашу сырую нефть. Идет давление на страховщиков, и давление идет на Индию и на Китай, Которые... Китай страшно боится вторичных санкций, но, понятно, для его экономики это будет ну, такой чувствительный удар. И Индия, мы слышим, что она уже тоже подтверждала, что вела переговоры по поводу э, того, что Запад вот хочет установить фиксированные цены. В принципе, Индия тоже это, в этом принимает участие. То есть, каждая страна, она свои интересы, прежде всего, сейчас соблюдает. А в отношении России, ну что ж, вот прошедшее мероприятие, вот этот ШОС, он показал со всей такой откровенностью, что с Россией все меньше и меньше начинают
0: считаться. Все-таки. То есть такое ну, мнение. Так. Ну,
1: смотрите, во-первых, и Индия, и Китай высказали озабоченность по поводу продолжения специальной военной операции на Украине. Угу. Ну, что такое высказали озабоченность в лицо Путина? Фактически они ему сказали прямым текстом «давай прекращай, нам это не нравится». Если перевести с дипломатического на вот общечеловеческий язык, первое. Второе. А Китай выступил с достаточно ясной и четкой позицией, сказав, что он будет поддерживать целостность э, и независимость Казахстана. И заявил, что он будет поддерживать тесные связи с Узбекистаном и Казахстаном, потому что они исторически там много лет, там много веков назад сложились. То есть явно высказал свой интерес в Среднеазиатском регионе. Мы видим, что такие страны, как Казахстан и Узбекистан, начинают больше тяготеть Китаю, нежели прислушиваться к нам. Mm -hmm. Система ОДКБ в этот момент давай тоже так сказать повод задуматься на, уже не в Карабахе, а на армяно армяно-азербайджанской границе начались военные действия. А <как> э, статья ОДКБ там сейчас не помню 20. ну не помню какая,
0: точно. Не суть, мы понимаем. Она предусматривает,
1: есть. что в случае того, что если начинаются какие-то вооруженные значит, выступления на границе, то есть на территории государств, входящих в ОДКБ, то есть практически агрессия, то это прямое, прямое действие для того, чтобы ОДКБ вступиться за страну, которая подвергается агрессии. Вместо этого наш МИД э, достаточно невнятно высказал, значит, там пожелание сочувствия, сказал, что он этим как бы вот недоволен всем, против, но Каких-то военных э, значит, действий, помощи но ну, оказано не было. Да. Смотрите, мы не оказали. Мы понимаем, что Турция и Азербайджан чувствуют, что Россия слабеет. И, соответственно, разыгрывают там свои карты. В то же время Нэнси Пелоси, небезызвестная тайваньская путешественница, приехала в Армению. И сейчас находится в Армении. И сказала, что США обещает военную помощь Армении. То есть Армения член ОДКБ, да. после того, как его ее, мягко говоря, ну, так сказать, там, ну, не хочу сказать, кинули, но... Немножечко подвинули. Да, 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 подвинули. Теперь ищет нового союзника. И этим новым союзником, конечно, будет США. Азербайджан уже высказал ноту недовольства по этому поводу, сказал, что это уступка армянскому лобби накануне выборов, потому что мы знаем, что в Америке есть два, ну, три очень сильных лобби, да Это армянское лобби, это, значит, соответственно, там итальянцы, и это евреи. Да? Вот такие три крупные группы, на которых, конечно, политики, американские политики всегда делают ставку. ну Не говоря о том, что есть еще и белые, и белые, и не белые и черные да мы уж так особо политкорректнич не будем все-таки у нас тут нет такого таких поэтому будем называть вещи как это называлось в советское время вот ну вот до КБ получается сейчас что над да, вспышка противостояния между Киргизией и Таджикистаном Таджикистаном да то есть ОДКБ показывает свою, мягко скажем, несостоятельность. Это все вот штрихи к тому, что, которые указывают на то, что Россия ослабла. С Путиным меньше считаются. Меньше, значит, соответственно, на не него оглядываются. Поэтому да, с одной стороны ШОС состоялся. Но понятно, что на Шоссе лидером становится и общепризнанным лидером ШОС. И страной, которая начинает тяготеть все, это, конечно, Китай. Это не мы. Uh -huh. ну. Не говоря о том, что такие штрихи, например, премьер-министр э, Узбекистана встречал утрапа Владимира Путина, а президент Узбекистана поехал встречать значит, дядюшку Сиси. Такие символические моменты. они в дипломатии тоже достаточно значимы. Поэтому, конечно, те, кто оптимисты, они пытаются во всем увидеть что-то такое более радужное, чем оно есть. Я не являюсь таким оптимистом, я являюсь информированным пессимистом, поэтому я вижу немножко по-другому все.
0: Mm -hmm. Ну, затронули мы такие глобальные моменты, вот в связи с этим все-таки спрошу ваше мнение о том, что происходит вот в связи с постом, уже нашумевшим теперь Аллы Борисовны Пугачевой, которая вступила из-за своего супруга иностранного агента и сразу, в общем-то, две мысли опубликовала в соцсети и о поддержке мужу и по отношению к тому, что происходит.
1: — Ну, действительно, все происходящее начинает напоминать 1937 год, когда Ервык, врага народа, развешивался направо и налево. И враг народа, и сын врага народа, и член семьи врага народа. Угу. Сегодня, ну, понятно, что враг народа — это фактически вот эфемизм тому же иностранному агенту. Да? Угу. Потому что, в нашем понимании, иностранный агент — шпион, который там на кого-то работает, да? Если сначала давали эти героики, раздавали тем, кто получает финансирование западное какое-то, то
0: теперь уже широко, значит, не согласен с политикой партии и правительства. Ну, значит, ты иностранный агент. Ну, формально и сейчас действует это правило. То есть надо заниматься политикой и надо получать финансирование. Реально ли за этим следили раньше и следят ли сейчас, это вопрос открытый. Ну,
1: э, Галкин же, так э, получать финансирование. Ну, что считать финансированием, вопрос, да. То есть продал билеты
0: там и так далее. Да,
1: Галкин же выступает там, поэтому огромное количество наших актеров ездит, выступает. Какое же финансирование? Это прям Деятельность рабочая. Вот. Ну, то есть, я так понимаю, ну, и Минюст, по-моему, подчеркнул, что Галкин именно по политическим uh -huh. проектам там. Поэтому Алла Борисовна женщина великая, безусловно, и справедливая. И она совершенно правильно выступила в поддержку своего мужа и расставила все точки над «и». И, собственно говоря, сегодня эта позиция уже достаточно широко распространяется по стране. Мы видим, что э, муниципальные депутаты то в одном, то в другом месте начинают выходить с, э, с требованиями отставки Путина и прекращения много, мало, да. Да. Я думаю, что да и уже и наши пропагандисты уже, понимаете, да и сам Путин уже тоже. Нет, нет, да и вспоминает про мирный договор. И с такими интонациями, выражениями, что сразу понимаешь, что мы ждем это предложение о мирном договоре. Он как воздух нам нужен. Все, мы uh -huh. уже уперлись там в стенку. Uh -huh. вот, у меня такое впечатление складывается, глядя на вот эти вот э, всевозможные потуги, э, обвинить Зеленского в том, что он не хочет uh -huh. мирных переговоров. По-моему, мы лучше хотим. Теперь Зеленский не хочет. Ну, надо было раньше, значит... Когда он был согласен на многое, надо было тогда соглашаться с ним и садиться за стол переговоров. Но ну, время упущено. Я думаю, еще немного, и этот тренд он завладеет умами людей. Сейчас вот буквально один шаг, мобилизация какая-нибудь, пусть частичная, пусть объявление военного положения там, в прилегающих регионах, и это будет более чем достаточно.
0: — Ну вот пока более-менее внятно уже заговорили о некой самомобилизации, как обычно Тарамзан Кадыров Кадыров проартикулировал первым, а, например, Ради Хабиров один из первых, который поддержал публично это высказывание, видимо, сообщив тем самым, что вот мы так и сделаем в республике. — Мы так и сделали. Уже два быта ну
1: Да, это еще было до. — Да, но, ну, ну, тем не менее, это как раз вот, это тоже самомобилизация. То есть
0: угу. республика
1: как раз одна из первых занимает самомобилизацией, да, поддержал, ну... — Ну, понятно, нормально. Угу. Да, Надо самомобилизовываться. Вот. — Во всех смыслах, не тут только... — я как-то видел <свят> такую интересную информацию там с численностью людей в МВД, в Росгвардии, в «Виденной России». Угу. Там 2 миллиона. Надо, наверное, всем самомобилизовываться. Я считаю, что единорусы должны первые самые мобилизоваться. Сейчас угу. немедленно прямо пойти, записаться. Ты записался добровольцем. Помнишь этот? Конечно. Подать пример. И Ради Хабиров должен, поскольку он председатель нашей партии, республиканской, ну, республиканского отделения партии, должен тоже вместе с Толкачевым и со всеми товарищами немедленно записаться в добровольцы.
0: это будет правильный пример, правильная политика. Это как бы вот, мы сейчас на полном серьезе об этом говорим, это не сарказм. Я все-таки пытаюсь понять, потому что вопрос серьезный. Не, ну, если ты поддерживаешь самомобилизацию,
1: так покажи пример. Ну, так надо А кто работать будет? Ну, работать будут те, кто не самомобилизуется. Ну, белобилетники какие-нибудь, ну, как, как раньше, выходили же, кто работал. Белобилетники, а вы, гарные хлопцы. Такие здоровые все спортсмены. Он же бегаете какие-то все время, марафоны Вот я как не погляжу, там все с марафона фотки строча значит, постят, Ну, значит, силы есть, ну все Мобилизуемся, самомобилизуемся И вперед Автомат на грудь, каску
0: это и, Ну и барабан еще, конечно, на шее с флагом <косколько> у нас И в... ай что там говорить-то если серьезно, у нас вряд ли есть основания полагать, что что-то подобное произойдет. Правильно же, я понимаю? Скорее всего, речь опять пойдет о бедных, несчастных жителях глубинки, которые в поисках заработка согласны на все, по сути дела. Ну, да. Ну, конечно. Если, так сказать,
1: абстрагироваться от мечт, которые должны быть, то, естественно, так и будет. Конечно, население, которое живет в маленьких населенных пунктах, нет работы, где маленькие зарплаты, для них, конечно, это привлекательные условия. Mm -hmm. Ну, и мы и видим, что сегодня сам мобилизация где то только не идет, да, вон тут некоторые по тюрьмам разъезжают, мобилизуют от mm -hmm. души. Mm -hmm. Хотя такой опыт был э, в советское время. И, и большевики, кстати говоря, так делали. Ну, в общем, да. Да, это... они из тюрьм тоже значит, рекрутировали в Красную армию, и в советское су... время тоже предлагалось амнистия тем, кто, значит, получает. Другое дело, что надо было, конечно, правовую базу под это сделать. Вот тут, там, где надо, наши депутаты очень медленно работают. Там, где не надо, какой-нибудь закон об иностранных агентах от махом шемитом, там, где по шапке ни от кого не получишь по шее, где никто тебе в морду не плюнет. Угу. А вот, значит, когда надо вот такие, вот сейчас бы вот сели бы быстро бы приняли бы правовую базу, и отлично тогда, и, может быть, и действительно все эти, ну, всеины бы заработали с правовой поддержкой. Ведь сегодня фактически получается смешно, да? Вроде бы действительно можно мобилизовать заключенных, и можно дать им амнистию, но ну, действительно там они пошли. Ну, ну да, есть в этом добровольцем. Добро, да, смысла. добровольцам, есть в этом смысл, да. Но, так, но правовой базы нет, и поэтому все это выглядит, ну, по крайней мере, очень, ну, как-то очень удивительно. Ну да? да, да, да. Да, это вызывает вопросы. Вот, чтобы этих вопросов не было, ну как надо. Уж заранее немножко подумать-то чуть-чуть. Хотя вот в том, что нанимают заключенных, я не вижу ничего там. Ну, это тоже та Украина, да? в общем, в первые
0: же дни Зеленский да, это как, как раз нормально. И да, и в 30-е те же годы, что вы вспоминали, у нас люди из лагерей напрямую шли командовать да. фронтами, там в том числе высшие должностные лица. Так, ладно. Возвращаясь, если к нам, у нас вот бодро отчитывается в том числе о том, что уровень безработицы в республике вернулся к досанкционному значению. То есть вот всячески нам подсказывают, что смотрите, мы уже все преодолели, у нас все хорошо, а дальше будет только лучше. Или я преувеличиваю значимость таких выводов?
1: Смотрите, с одной стороны возможно так оно и есть, потому что Uh -huh. мы все-таки не... У нас нет э, той промышленности, которая упала. Ну, скажем, там, автомобильный Автозаводов. Ну, да. Автозаводов типа. нет, uh -huh. да. А, но у нас, конечно, какие-то ушли торговые сети. там, Вот Икеа, по-моему, 380 человек. 318, да. 300, ну, 318, uh -huh. да. Сокращает еще, понятно, кто-то уйдет. Но не так тут много их и было, uh -huh. кого нас сокращать. Поэтому, в принципе... Вполне возможно, что ситуация такая сохраняется под контролем. Но ну, не надо забывать, что э, мы э, уже на эти грабли наступали. Mm -hmm. Когда начался ковид, очень многие испугавшись, стали сокращать людей, увольнять их, там, предлагать им написать заявление за свой счет и так далее и тому подобное. Когда Немножко послабело, выяснилось, что вернуть этих людей практически невозможно. Uh -huh. Они ушли, а поскольку кадровый дефицит и кадровый голод в стране ощущается сильно, и вследствие, прежде всего, демографической ямы и того, что колоссальное количество поколения бэби-бумеров, которые родились, в 58-63 года не выходят на пенсию, это многомиллионная армия то ее надо было заменять, а поскольку молодежи не было, которая в 90-х годах родилась, то в общем вакуум это был и э, все предприниматели в основном на первое место по проблемам ставили нехватку кадров. Uh -huh. И когда эти люди поувольнялись с одних мест, они конечно нашли место в других местах. Поэтому сегодня э, так огульно никто же не увольняет, понимая, что лучше может быть поддержать на, на там, там три четверти зарплаты, еще как-то, но сохранить, сохранить человеческий капитал. В крупных предприятиях, где возможны такие спады, ну, это кто у нас, нефтехимия в основном, да? Угу. Там пока таких спадов нет. Более того, если это какие-то обрабатывающие промышленности, они а, тоже предпочитают лучше доплатить людям за простой частично, нежели их ликвидировать. Поэтому вполне возможно, что эта ситуация, она, ну, объективно существует. Угу. Я не стал бы так огульно говорить, что мы рисуем цифры, которых нет. Но ну, с другой стороны, надо понимать, что на, на рынке труда, на центрах занятости, в основном, по-моему, по порядка 16 тысяч вакансий, если мне память не изменяет, но они все мало, низкоплачиваемые а, а, низкоплачиваемые низкооплачиваемые, низкооплачиваемые uh -huh. да. Ну, да, то есть там достаточно маленькие зарплаты, и поэтому основная масса безработных на них не идет, uh -huh. это тоже вот
0: такая проблема. Ну можно выключить а, кондиционер, да? Ну, немножко что-то становится прохладно. <смех> ладно, это можно. А, значит, мы дальше двигаемся, а, значит, к делам Уфимским, скажем так, и республиканским ближе хочется подойти. Вот в какой связи? Выборы у нас так или иначе состоялись. Мы о них немножечко говорили э, в прошлый раз. Как бы На ваш взгляд, э, вот эти 39,26% явки официальной, это как? Это реальные цифры? Вот столько пришло или это все-таки не похоже на правду? Ну, Слушайте, в
1: Москве пришло э, на участки в 4 раза меньше, чем проголосовали в по лайне. интернету. Ага. Я думаю, что это последние выборы. В принципе. Ну, в принципе, да. Потому uh -huh. что, ребят, ну, хватит не сканифолить уже друг другу. Uh -huh. Что уж, рисуйте от души. Что там говорить-то? Зачем вы нас дергаете? Даже мне просто жалко тех несчастных 5%, которые пришли на эти участки. Реально все-таки пришли во что-то, веря. Так? Да, ну, конечно, пенсионеры. просто даже жалко. Зачем же вы их гоняете? Уж нарисуете от души, и что там вы... Постеснялись-то там 30 с чем-то процентов. Но, так, нарисовали бы 80 процентов, чтобы все проголосовали. Один же хрен никто не проверит никогда, это непроверяемо. А цифры можно Москву дать очень хорошие. Mm -hmm. Даже можно медаль за них
0: заработать. Какой-нибудь орден Почему нет? Так, нас тут возвращают к теме, что мы выше обсуждали Светлана возмущается Это ненормально, осужденных отправлять на войну, пишет она Сам говорит, что нет правовой базы И тут же противоречит сам себе этого.
1: Да, Светлана, поясняю Речь не идет о том, чтобы осужденных отправляли на войну насильно Их не мобилизуют Их не заставляют Им дают альтернативу, предлагают а это совершенно уже свободный выбор человека. Да, альтернатива, конечно, так себе, мягко скажем. Но, тем не менее, какая-то альтернатива есть. Я, достаточно пожив на свете много лет, неплохо понимаю условия содержания наших заключенных в тюрьмах. И, в общем-то, склоняюсь к тому, что, наверное, находясь там, надо использовать любой шанс, чтобы оттуда выбраться. Даже uh -huh. такой. Uh -huh. Uh -huh. А то, что правовой базы нет, так я это и подчеркиваю. Я говорю, правовой базы нет, поэтому выглядит по меньшей мере странно. Но надо, вот тут надо было бы заботиться о правовой базе. Но, еще раз повторяю, никто их насильно не, не
0: uh -huh. посылает. Uh -huh. А В связи с неожиданным иском нашего регионального фонда к футбольному клубу Уфа, вновь тема самого регионального фонда всплыла у нас. А что это за структура такая, которая оперирует, в принципе, немалыми деньгами, которые, как правило, не подконтрольны и не подчиняются бюджетным правилам, да, скажем, это мы не можем отследить, какие статьи, куда, сколько и как. Значит, в итоге футбольный клуб Уфа вроде как отбился Пока активы его не заморозили В общем-то и дальше это как-то Но суд продолжается Да-да-да, то есть хотят взыскать деньги Которые, казалось бы, ну, были некой спонсорской помощью Нам казалось так То есть республика за счет вот этих вот внебюджетных Так называемых средств поддерживала большой спорт В виде футбольного клуба Уфа В виде там хоккейного клуба Салават Юлаев А в результате мы видим такие странные вещи Мурзагула нет и все Теперь можно в утиль списать в футбольный клуб Или это все гораздо сложнее ну,
1: э, судя по всему, по тем отговоркам, которые оттуда идут, сама структура футбольного клуба позволяла быть некой кормушкой определенным лицам. Mm -hmm. То есть не просто его задержать, но и кормиться на этом даже. Да, но ведь уже прозвучало о том, что э, достаточно много там было э, людей, которые заробную, как бы получали зарплату, там находились и так далее. Mm -hmm. При этом, ну, мягко скажем, мячик сами не пинали.
0: Ну, есть такое. — Да, то есть как это, как конечно,
1: будет. завуалированная какая-то кормушка. А, это первая часть. Я вообще против таких кормушек абсолютно. Я вообще за то, чтобы все футбольные, хоккейные команды, они пусть сами зарабатывают, ребят. Не надо на них тратить бюджетные
0: деньги. — Ну, У нас в России же так не получается. — Ну, я не знаю, <связано> там 22
1: миллионера, понимаете, пинают мячик, остальные смотрят, они миллионеры, ребят. Ну, пусть они получают зарплату там не миллион в месяц, а как все нормальные люди 50 тысяч. Пожалуйста, от души пусть этот мячик пинают хоть головой, хоть ногами, хоть еще, чем там у них есть, что висит, чем Я можно.
0: Не получают за 50 тысяч, ну кто там будет бегать, Ну, И не будут бегать, значит, не надо.
1: Это... Ну, найдутся те, кто побежит. Другие. Вот, вот эти вот из деревень побегут, которые сейчас зарплату там, по 8 тысяч получают, они будут бегать. Ну, такой футбол будет, какой есть. Угу. А почему мы должны за свой счет его? Во-первых, наполнять непонятно, какие фонды, которые фактически. Мы понимаем, что такое небюджетный фонд Значит, какие-то предприятия туда что-то перечисляют А вот перечисляют они аналоги они с этого заплатили А что это за деньги? Прямые, правильные, левые Тут вот как раз бы товарищ Шаги Муратова Поработать бы с этим фондом региональным И с футбольным клубом Да посмотреть, что за потоки, откуда пришли Ну что-то он как-то у нас не очень рвется Разобраться с деньгами то Куда деньги деваются Это первое Второе ну, понятное дело, что совершенно, что финансировать нечем, что спонсоров нет. А время такое, когда сейчас не до спонсоров, сейчас не даже быть бы живо. Mm -hmm. Поэтому, видимо, решено поставить на футбольном клубе крест. Мягко скажем, а банкротство клуба это как ну как нельзя лучше. Ну вот, ну что, вот такой региональный фонд у нас. Вот mm -hmm. наехал, все, обанкротил. Мы бы и рады бы дальше, но ну, вот видите, закон, суд. Решение суда вступило в дело. То есть такая мягкая попытка от этого всего отвинтиться.
0: Mm -hmm. Еще немножко про экономику. Вот веду сообщений э, из Стерлитамака. Э, Башен Форум на прошлой неделе пишет: Председатель совета директоров АО БСК посетил производственные площадки компании. То есть э, Андрей Пилипенко, некто у нас является председателем совета директоров. Э, это вот как бы первая новость, да, для меня, если честно, как бы, Но ну, эти люди неизвестны. Судя по всему, он на предприятии раньше и не был даже. Вот он пришел на экскурсию. Эдуард Давыдов, гендиректор, ему все это дело демонстрирует. И что тут говорится? В первом-тридцать 31 годах предстоит реализовать масштабную инвест-программу, которая включает 32 проекта на общую сумму более 181 миллиарда рублей. А также Шахтау, нынешнее месторождение, ну, пока еще первое, единственное, еще несколько лет планируют разрабатывать. То есть сырье пока типа есть. А вот что будет дальше? Молчок, да? Хотя у нас событий на Куштау уже целых два года полных прошло ситуация, казалось бы, успокоилась. В общем, что вы обо всем об этом думаете? Да? Насколько предприятие на сегодняшний день действительно является ну, системообразующим для республики, прибыльным для республики? Насколько мы его контролируем? Насколько велики шансы, что оно продолжит работать нормально, не претендуя на памятники природы в виде шаханов? Целый ряд вопросов.
1: — Ну, давайте с положительного начнем. Если мне память не изменяет, было объявлено, что сырья хватит
0: до 37-го -го года, до 37-го, 42-го, по-моему. — Ой, это самые оптимистичные данные были, по-моему, начало 30-х все-таки, еще ну, лет 10. — Ну, хорошо, 10 лет.
1: Ага. За 10 лет или и шаг сдохнет, или поди Поэтому а. тут загадывать мы на это не будем. Понятно, что сырье есть, и все разговоры двухлетней давности о том, что сырья нет, и надо срочно решать, это, мягко скажем, было вранье. Угу. Да? Ну, ну, в общем, да. Так Называя вещь своими ага. именами. Да? И тот же Давыдов, получается, нам это озвучивал, правильно, да? Да, конечно. Ну, то есть врал.
0: Врал всему... Ну, населению Республики Башкортостан, что сырья нет Ну, надо сказать, да, официальные республиканские Власти в один голос об этом все говорили И те, кто к ним примкнул С Первое, второе
1: Вот После всех событий я не слышал Хотя вроде предприятия передали В Российскую Федерацию В госсобственность Я не слышал, чтобы там прошел какой-то государственный аудит Uh -huh. Чтобы туда какая-нибудь вот опять же счетная палата не пришла, не посмотрела, что там творится, еще кто-нибудь. То есть никто не провел вот аудит. Сколько... Мне непонятно, до сих пор я не понимаю, сколько они денег зарабатывают, сколько тратят, какие налоги, сколько во внебюджетные фонды посылают, какой фонд заработной платы, какая численность. То есть мы ничего про это предприятие толком так по большому счету особо не знаем. Ну, может быть, какие-то цифры эти есть. Пусть меня товарищ сейчас соды поправит. скажет где их найти, я посмотрю, да. Угу. Вот. Но я сейчас пока вот говорю то, что вот как бы у меня сложилось какое мнение. И понятное дело, что там денег поднимается немеренно. Это, по-моему, ну, вот и вот миллиарды которые... Сколько миллиардов-то? 181. Ну вот, 181 миллиард хотят значит поднять. А вот потратить его хотят... На какие-то проекты. А мы все знаем, что налоги платятся по принципу э, доходы минус расходы, да, вот то, что ну, останется на
0: прибыль, например, да.
1: ну, угу. то, что останется, то вот с этого налога платится, угу. да. Вот э, хотелось бы посмотреть, что это за проекты, что в них входит, нужны ли они, объективны ли они, нет ли там завышенных цен, а то, ведь, знаете, как. Проекты можно написать, деньги все эти можно распулять, ведь можно столько контрагентов на исполнение этих проектов найти, а поскольку я так понимаю, что никто особо не вникает, никто не, кто их согласовывает, кто их контролирует, кто их там вообще утверждает, то можно все, что заработали, все по этим проектам распулять ну а исполнители этих проектов может быть там какие- то свои люди может быть там родственники друзья наших там власть придержащих и так потихонечку вместо того чтобы в итоге действительно какую-нибудь пользу принести модернизировать что-то полезное на бумаге будет очень хорошо модернизировано по факту будет шик. вот что я боюсь
0: Понятно. Тем временем э, прям, видимо, да, слушают где-то там в Москве. <свят> в телеграм-канале Ксении Собчак информация «Единая Россия». Та, которую мы сегодня упоминали, и, и в той связи, в которой мы ее упоминали, сообщает следующее. «Единая Россия» предложила гарантировать академический отпуск студентам, военнослужащим, участвующим в спецоперации. Вот, то есть они вот таким способом предлагают в том числе решать вопрос мобилизации. Опять же, речь не о себе любимых, а речь о неких студентах. Ну, понятное дело,
1: понятно. Мы же очень хотим, чтобы кто-то за нас всего то сделал. Но, к сожалению, это не получится. Угу. И уже, уже становится понятно, что без решения этого вопроса серьезным образом, по-настоящему, нас ждут проблемы. Вот тут я, конечно... Ну, в общем,
0: тут уже, да, мы да. сказали на этот счет... — Так, понятно. Тут УФА-1 в конце прошлой недели, разбирая историю со сгоревшим колхозным рынком, вспоминала, и не только Уфа-1, кстати, владельца, Айрата Сулейманова, который якобы в 2008 году, когда избрался депутатом госсобрания, заявлял о том, что покупал мандат а, у тогдашнего руководителя администрации президента Муртазы Рахимова Радия Хабирова. Ну, тогда модно было Хабирова обвинять во всех смертных грехах. Это делал в том числе нынешний председатель госсобрания Толкачев, если вспомнить, да, значит, «Единая Россия» проводила специальные собрания под телекамеры, где устраивали тем скажем так для бывшего тогда уже бывшего <связанного> руководителя Мочевого, да. Это вот часть Мочилова того или <связанного> как вы думаете, что это за вообще история? Она имеет смысл вообще на сегодняшний день ее обсуждать как-то?
1: Ну, вы знаете, я ведь сам столкнулся в одиннадцатом году с тем, что меня выдвинули, но потом сказали, что надо заплатить денег.
0: <связанного>
1: это куда нужно было это выдвижение в горсовет,
0: в корруптый? Гос... В, в Круто, так, да. Ага.
1: Потом сказали, что надо заплатить денег для того, чтобы, значит, ну вот. Угу, я угу. когда
0: денег платить не очень хотел. Это было гарантированное место в списке или за попытку нужно было заплатить? <связь> Просто за любую, в том числе неудачную, скажем так. Там знаете, как это называлось? Это, надо, это называлось,
1: надо было внести деньги для того, чтобы, значит, там... Какая-то будет команда нанята, которая будет заниматься выборами. Вот, значит, соответственно, с каждого взнос угу. в эту команду.
0: Угу. Но а, просто... ну как бы облачено в некую приличную оболочку Ну, даже, ну да, но
1: тем не менее сама сумма, понимаете, там 5 миллионов как-то была достаточно велика. Угу. Вот. Мне как показалось, что это не очень интересно. Ну да, да. Поэтому я думаю, что такой механизм, он существовал, видимо, давно. Угу. Ну... Э -э Кубышку При скинуться. партии «Единая Россия» регулярно есть тоже конторы, которые аккумулируют какие-то внебюджетные деньги, которые тратятся на выборы. То есть на выборах есть же официальная часть, которая тратится партией, кандидатами. Походят а через все счета, да, декларируются. А там. Есть, значит, есть неформальная часть. Ага. Вот, вот на наполнение этой неформальной части, я так понимаю, наверное, было всегда. И вот я думаю, что об этом... Это когда вы работали в
0: управдоме «Единой России», да, спрашивает да, тут Владимир? Да, Так, понятно. Ну, то есть, в принципе, практического смысла в обсуждении тех событий сейчас нет, если я правильно понял, да? Это как бы уже дела давно минувших дней, ну как бы... Ну, аж, все. да, ну тут вот
1: сейчас что об этом говорить? Ну, сам момент, что это вот как бы продолжающаяся практика, да? Ну, я думаю, она и сейчас продолжается постоянно. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. я думаю, эта практика не меняется, потому что небюджетные фонды «Единой России» есть всегда.
0: Ага. — То есть эти деньги не обязательно на выборы. На выборы-то особо деньги не нужны сейчас, учитывая, как выборы проходят. Зачем, <зачем, <зачем тратить их на то, где можно обойтись без траты? <зачем> — Нет, ну там и, и поддержка
1: просто, вот, как бы имиджи «Единой России» и тому подобное. Там много чего вопросов-то. Mm -hmm. Надо же формировать. Правящая партия, фор партия формирует свой образ, что такая она вот вся такая белая пушистая. Ну да, людям помогает, все вопросы решают. Да, ну вот, но ну вы помните, вот когда Рустам Ахмадинуров был представителем с полком, на него ковидные года попали, да, угу. вот это волонтерское движение, партия там раздавала продукты, еду, лекарства. Вы думаете, что просто там из кармана, что ли, вынимал деньги? Ясно, понятно, да. Что вот ли, это как некий... раз с этих небюджетных фондов различных оттуда все и, и, и раздавалось, потому что непосредственно у партии нет такого финансирования. Есть официальное финансирование государственной партии, но она очень такое,
0: достаточно скромное там. Да-да-да, как... понятно. Да. Это существование самой партии, вести работу аппарата, да. как бы, оно ну, не торопись. Вообще, понимаете,
1: угу. наша власть... В попытке удержать власть придумал очень много интересных задумок. Угу. Вот, в том числе, как финансировать себя, как сохранять себя, как выбирать себя. Ну, в общем-то, это, конечно, так сказать, ну, очень интересное все это. Если бы у нас были бы по-настоящему бы э -э принципиальные правоохранительные органы, то для них, конечно, это было бы крайне интересно. Расследовать все эти взаимосвязи, поднимать их и разбираться. Потому что очень многое, что там делается, это совершенно, ну, мягко скажем, попадает под те или иные статьи Уголовного кодекса. Но, mm -hmm. к сожалению, mm -hmm. у нас это не делается.
0: Ой, немножко об уфе хотелось бы поговорить. На фоне не пожара на колхозном рынке на фоне ситуации вокруг застройки территория кафе вдруг вспомнилось что у нас рядом госцирк тот же самый который вроде как должны были реконструировать и обновить к 2024 году За
1: полтора миллиарда рублей да. с память не изменяет
0: именно да и появились слова того же гарда запашного что этих денег точно не хватит и двух лет тоже не хватит как бы есть история с подобными зданиями которые значит в других городах тоже ремонтировались и надо что-то делать причем как можно быстрее тут вот про октябрьской революции значит у нас по крайней мере дорогу там начали не начали еще а торги объявили что надо бы проезжую часть начать ремонтировать но только проезжую часть за, за бюджетные деньги про инвесторов которые будут дома восстанавливать речь не идет некоторые наблюдатели вот андрей патрицын по моему да в конце прошлой недели здесь говорит что ну мы можем по сути не думать уже о том что будет празднование пышное у 450-летия, скорее всего, это будет такая проходная история, которая тихонечко, под шумок, в общем-то, никто не будет особо теперь мусорить. понимая, что реально инвестировать в обещанные и давно напрашивающиеся объекты не получится? У вас какое мнение
1: здесь? Да, я склонен, наверное, согласиться с этим. Ну, здесь, смотрите, я же вот не зря в начале программы сказал, что только вот уже в этом квартале на 450 миллиардов мы не недополучили денег в бюджет. Uh -huh. Вот эта вся история санкционная, она же приведет к чему? К тому, что мы будем меньше получать денег. Соответственно, uh -huh. ну, прежде всего, долларов, да, живых там, реальных. напечатать мы можем, конечно, любое количество денег, но напечатанные деньги, они инфляцию будут развивать, ну, раскручивать и так далее, и тому подобное. Поэтому денег в стране будет все меньше и меньше и меньше. А поскольку денег будет все меньше, то, соответственно, что будет? Сегодня уже, я так понимаю, что правительство с Мишустином рубит направо и налево все косты, то есть все затраты, которые только можно, они срубают. И вот представьте себе, перед вами стоит выбор. Купить, например, снаряды артиллерийские у Северной Кореи, потому что свои кончаются. — или вот, значит, тут, значит, в шапках с кураями плясать, значит, в Уфе. Что вы будете выбирать? Понимаете? Угу. То есть объективная ситуация будет толкать к тому, что все это будет, ну, скажем так, минимизироваться. Да, что-то будет, конечно, но без помпы. Это надо четко совершенно понимать. Более того. Не исключена ситуация, что, ну, по если память не изменяет, два года у нас еще.
0: Ну, всего-навсего, -да, всего -да. да, даже меньше, если праздновать летом
1: в День города. Да, я думаю, что не исключена ситуация, когда, может быть, и праздновать вообще ничего не получится. Угу. То есть через два года, может быть, все что угодно, понимаете? Ну, загадывать понятно, учитывая все обстоятельства. Да. У -у -у. То есть сейчас очень момент сложный, я бы даже не стал ничего загадывать, честно говоря. Uh -huh. Но надо быть к этому объективно готовым. Надо вообще быть всем готовым к тому, что будет плохо. Uh -huh. То есть это совершенно точно. Плохо будет всем. И богатым, и бедным, и власть придержащим, и наемным работникам. Мы никуда от этого не уйдем. Сейчас ситуация только медленно, но неуклонно. Я просто ну, анализирую массу цифр массу, вот, и массу данных, которые приходят. Ежедневно. И я вижу, как постепенно все это вот начинает ухудшаться. К сожалению. очень большому сожалению. Бывший... Но, да, просто вот для примера скажу интересно. да? Количество ученых сейчас минимальное за все время истории страны.
0: Минимальное. Ну, как, как, наверное, за 20 век. В прошлом-то все-таки меньше было, наверное. Ну, там, при царе. На
1: 76 тысяч уменьшего за последнее время а -а -а.
0: ученых. — есть... Прямо сейчас новость была, что там бывший руководитель Академии наук Российской Федерации снял свою кандидатуру на выборах и сказался, очень витей высказавшись, что события последних дней меня вынуждают отказаться от участия в выборах. Как раз про науку. — Финансирование науки урезали, в 2,82%
1: всего оставили. Mm -hmm. То есть у нас сейчас воспроизводство научной элиты... — Отрицательное. У нас нет денег и возможности у вузов воспроизвести в том же количестве научную элиту, которая была. То есть мы теряем научные кадры, мы не можем их вернуть. — А у нас, же,
0: если взять УФУ конкретно, у нас тут как там, НОЦ мирового уровня, научно-образовательный центр. — Ну, я же сейчас говорю про статистику общероссийскую, ага. я там не смотрел это внутри. Ага.
1: Но чем она отличается от Уфимской? Это же тенденция, понимаете? Вот а смотрите, вот сегодня, например, мы говорим про импортозамещение, да, про то, про все. Вот смотрите, что наши люди говорят. Вот заводы стали, авто, автозаводы, да, там бросили их иностранцы, ушли, да. Так. Мы говорим, вот сейчас китайцы придут и там, значит, свое производство закрутят, да. Ну, Ребята, типа потому... ну мы огромная страна, с огромной историей, с огромными там научными кадрами были. Понимаешь, Космос Гагарина первого послали. Мы сегодня какую-то самоходную коляску не можем сделать сами. Но стыдно маленько, да. Понимаете, у нас уровень образования упал так, что ну, мы ничего не можем сами создать. Мы все ждем, как у дядя придет и принесет какую-то технологию. Китайцы приносят нам технологию. Где это было видно? Это вообще китайцы, которые в 60-х годах, я показывал эту хронику, понимаете, они там чашку риса в день получали. Нищая страна абсолютно была аграрная. Угу. Ну, это же все итог, понимаете. Вот это закономерный итог наших правителей. Вот за вот 20 лет последних, там 22 года, вот мы приходим вот к такому. Вот же о чем надо понимаете, думать и понимать. А не так, что какое-то импортозамещение мифмическое. Какое импортозамещение? Сегодня завоз товаров был 25 миллиардов в месяц. Сейчас завоз товаров 2,5 миллиарда в месяц. То есть у нас скоро товары будут кончаться. Потому что mm -hmm. нет потоков, да, параллельный импорт есть, но он упал в 8 раз, понимаете, mm -hmm. И вот так вот кругом. Просто это люди, которые нас слушают, они ну, в силу своей там, занятости обычной они не анализируют это, не видят эту картину. А откуда взять ее надо смотреть специально-аналитические отчеты, статистику смотреть, изучать, надо. Это же требует времени. По радио это не говорят, по телевидению это не говорят. Вроде все хорошо, да, вот, да, все, мы сейчас то, мы сейчас это. А на самом деле, вот, к сожалению, картина удручающая, просто удручающая,
0: понимаете? Да, понимаю, но, в общем-то, ничего поделать не могу, как говорится, тем более, что время наше истекает. Будем прощаться. И я напомню нашим зрителям, что в гостях программы «Аспекты мнений» был доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. а меня зовут Руслан Валиев. Увидимся и услышимся уже завтра. Продолжайте читать новости в социальных сетях и на сайте «Аспектов». Всем до свидания. До свидания.